0: Hartelijk welkom bij de Cryptocast nummertje 204. En dit is het podcast, gedeeld in het eerste deel... hebben we het gehad over, de laatste, over het laatste crypto-nieuws. Onder andere op het gebied van de prijzen... want die houden ons erg bezig op dit moment. Je vindt dat als de vorige aflevering, 204a. En nu gaan we doorpraten over de toekomst van bitcoin. Met Bert Slachter, analist bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Welkom, Bert. En met Robert Reinder Nederhoed, oprichter van BitMyMoney. Goeien, Voordat we beginnen, uh, eventjes dit. De crypto-markt professionaliseert veel particuliere Particuliere zakelijke en institutionele beleggers nemen nu cryptovaluta op in hun portfolio. En toch wordt het cryptodomein vaak nog gezien als een anoniem online gebeuren. Voor AMDAX is het juist volkomen persoonlijk. Cryptovaluta opslaan, verhandelen of het beheer van je cryptovermogen volledig uit handen geven. AMDAX is er voor de serieuze crypto-belegger... die zijn portefeuille wil onderbrengen bij een veilige, professionele partij. Nou heren, we gaan kijken naar uh, wat uh, bitcoin voor rol speelt op dit moment... en wat die dat, uh, hoe die dat in de toekomst gaat doen... met wat voor invloeden we rekening moeten houden... wat de factoren zijn die de uh, ontwikkeling van bijvoorbeeld de prijs ont, uh, bepalen... hoe het met het gebruik zal gaan. Um, Bert, laten we om te beginnen eens even kijken naar... wat voor rol speelt bitcoin nu? Wat voor
1: ding is het? Wat voor asset? jongen Ja, dat is geen makkelijke <laughs> vraag.
0: Nee, maar daar kom je ook niet voor. Nee,
1: makkelijke maar het, vraag. het punt is... ik denk niet dat er één antwoord is. Ik denk eigenlijk dat we dat nou precies... met elkaar aan het uitvinden zijn, wat bitcoin is. En ik, ja. ik vind zelf wel um, vergelijkbaar met de situatie in de jaren negentig rondom internet. Toen waren we ook ja. met elkaar aan het uitvogelen, wat is dit nou eigenlijk voor ding? Ja. Is het nou een communicatie een, een me, of is het een middel, hè? Dus als we als een telefoon ja. is het een medium. Richten sturen, uh, de, 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 informatie verspreiden. Ja, we noemden het dan de digitale snelweg. Ja, was het een snelweg? Nee, natuurlijk het was geen letterlijke snelweg, maar weet je, we zochten naar metaforen, hè? de virtuele winkelstraat en zo, om, om op een of andere manier grip te krijgen op dat gekke ding. Want wat is inderdaad? Ja, het is, een, het is, het is Inderdaad, ja, het is een medium en het is een computernetwerk en het is een communicatiemiddel en nou, het is een applicatieplatform geworden. Hè, weet je wel? Dus het, ja. is, het is zoveel. En nu pas, nu het echt helemaal volwassen is. Hè, dus de breedband moest er nog bijkomen, de smartphone moest er nog bijkomen. Ja. Nu pas weten we, kunnen we ja. hè, is, is evident wat het internet is geworden. Wat het is, wat het doet. En het is mainstream, dus dat betekent ook. Ook mensen die niet kiezen zelf voor internet, gebruiken het toch. Alle televisie die je binnenkrijgt tegenwoordig is, is gewoon mensenrechten worden. Nou ja, het is, ja. Het, is, het is eigenlijk onzichtbaar geworden, hè? net zoals stroom. Weet je, het is, het is gewoon voor, voor mensen nou ubiquitous. Dus, en wat is bitcoin? Ja, dus we proberen nu weer te zoeken naar metaforen om, om er grip op te krijgen. Is het geld? Is het, uh, ja. is het digitale goud? Het Dig digitale ja. goud vind ik net zoiets als um, de digitale snelweg. Weet je, ja, nee, natuurlijk, ja, natuurlijk is nee, niet digitaal. Wat goud. je dan wel
2: verzint, dat is het allemaal nog net niet. Nee, Want Store value. Ja, ik geloof heel mijn visie echt store value van bitcoin. Maar het is het nu nog niet. Althans, het is te volatiel. Dus je kan het heel ja, makkelijk het is, het, is,
1: het is Als het helemaal geadopteerd is, heeft het de potentie om een goede store value ja. te zijn. Omdat het geen deflatie is. Digitaal so cash. Ja, ja, die transacties zijn duur, die blockchain is traag. Maar als het op leiding werkt en iedereen heeft Lightning, dan is het er wel. Ja. Ja. Dus als, je, als ik de titel van de white paper lees, hè, dus e-cash de, 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 e of digitale cash, dan denk ik dat, is, dat de intentie daarvan is dat het gaat om geld zonder tegenpartijrisico. Zoals contant geld. Hè. Als ik jou een tien geef, dan heb jij het en ik niet meer. En dat ja. is met, met, met fysiek geld heel makkelijk. helpt de natuurkunde bij. In de, in, met, met digitaal geld is dat een probleem. En want normaal gesproken, als, ik, als, we, als we digitale bezittingen hebben de afgelopen 50 jaar, dan losten we dat op door, door, door iemand een database te laten bijhouden waarin staat oh, ja. wat van wie was. Ja. Een register, een administratie, de rechtenbeheer. Nou ja, iets op een of andere manier. Want als ik iets digitaals aan jou geef, dan heb ik het namelijk ook nog. En dat vinden we fantastisch is. van digitaal. Hè. We hebben foto's, digitale foto's, we hebben allemaal dezelfde foto's, dezelfde kwaliteit hetzelfde Word-document, alleen voor digitale bezittingen... zoals digitaal geld, is dat een probleem. Nou, dat is in essentie de uitvinding van bitcoin. Dat zonder dat een centrale partij, zoals een bank, een notaris, een techbedrijf... zonder dat die een administratie moet beheren... Kan ik een digitale bezitting aan iemand geven en dan is het daarna van een ander? Dat is, denk ik, wat digital cash betekent hè? In, 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 de, in de sfeer van de ja. uitvinding van Bitcoin. Ja. Maar maakt het dat daarmee geschikt voor toonbankbetalingen? Nee, niet out of the box. Dan moeten ja. we eerst een layer 2 voor een en zeker niet zolang we in Nederland prima werkende
0: methode hebben om te betalen.
1: Exact. En er komt pas dus de vraag is ook heel makkelijk zijn, die iedereen heeft. Wanneer gaan mensen Bitcoin in gebruik nemen? Nou, met technologie werkt het zo: je neemt het in gebruik. De massa neemt het in gebruik zodra het beter is dan het alternatief. Tot die tijd zijn het alleen maar de pioniers, de innovators, de early adopters. Wanneer is het beter dan het alternatief? Nou, In Nederland nu nog niet, maar in sommige landen al wel. Ja. Want daar zijn mensen die het, zonder dat het ze wordt opgelegd... vrijwillig gaan gebruiken, omdat het iets oplost... wat, wat, hè, wat niet opgelost wordt door hun alternatieven. Ja, en dan hebben we het over El Salvador. Uh, ja, maar Nigeria, Nigeria Venezuela, ja, India, India ja, Vietnam, ja, nou. noem ze allemaal maar op. He, en... Um, um, en dat geldt ook voor uh, allerlei uitgesloten groepen. En mensen die gecensureerd zijn. Er zijn allerlei uh, kleine randgroepjes waar het nu al beter voor is. En in Nederland ben ik het helemaal met je eens, moeten we nog een paar innovaties slagen verder. Voordat mensen hier zeggen. Jongen, dat bitcoin is eigenlijk heel veel handiger dan. En we komen al langzaam op het punt. Want kijk, en dan kijk ik even naar de stablecoins. Vorig jaar. 30 miljard naar 150 miljard gegroeid dollar aan stablecoins. Waarom? Nou, omdat er tegenwoordig ook gewoon bedrijven zijn... die zeggen, joh, ik betaal jou met uh, USDC... want dat is 24-7 binnen een seconde aan de andere kant van de wereld. Ja, gratis. zonder kosten, ja. Terwijl als ik dollars moet overmaken via het traditionele bankensysteem... ben ik minstens vier dagen bezig, kost het me een... Als je dat om, het, doet, ja. om het van Amerika naar Australië of naar Japan te krijgen. En dus we komen al langzaam op het punt... dat voor allerlei ook veel meer mainstream use cases... crypto assets veel beter zijn dan, ja. datgene, dan het alternatief. Ja, je ja. zegt al,
2: sorry. Ja, er is heel veel potentie ook bij, ook voor Nederland... als je naar internationale handel gaat kijken. Maar dat is wel dus... Dat zou nu al voor de stablecoins gelden, Maar als jij een webshop hebt met een digitaal product. kun je eigenlijk over de hele wereld je product verkopen. Doe je dat nu via een creditcard. dan betaal je 3-4 procent. plus de wisselkosten uh, van, van de dollar naar euro. daar verdienen die PayPal's en zo. Verdienen ook heel goed aan. Dus daar zit zeker een verdienmodel. En dan heb je ook nog dat je alle administratie gescheiden hebt. Dus je hebt het logistieke proces voor je product. maar je hebt ook nog het logistieke proces van het geld. de boekhouding. Daar zitten allemaal winsten die nu nog niet tot uiting komen. Maar als. Ja, Als er meer mensen zijn die mee willen betalen... dan, dan gaan Nederlanders als eerste aan de rij staan om dat te introduceren.
1: Dus even, even terug naar de vraag hè, van Herbert, wat is bitcoin? Ja. Ja, dus we hebben het gehad over geld, over um, digitale goud. We hebben het gehad over een betaalnetwerk, hè, betaalsysteem. Mm -hmm. eh, je, kunt, ja. nou, je kunt het nog hebben over belegging of speculatie. Hè, mm -hmm. Dus dat je zegt, van, nou, ik zie het eigenlijk als een soort van um, um, bescherming... of verzekering tegen het falen van het fiatgeldsysteem, bijvoorbeeld. Ja, of, of tegen inflatie. Ja, daar kunnen we ook nog over hebben. Maar kun je het privacy, ook nog over hebben? Maar, ja. maar, dus nou ja, het is iets voor privacy. Hè. Nou, ik denk, voor, als we het gaan hebben over die macro-dingen straks, dan is dit hè, dus een hatch tegen, dat is een belangrijk komend argument. Nou, je kunt het nog hebben over een publiekgoed. Een, een een, een publiek goed. Het is namelijk voor de wereld nuttig om een onafhankelijk neutraal netwerk te hebben die van geen enkel land is. En Dat heeft waarde voor de wereld, zoals het internet dat ook heeft. Want het
0: eigenlijk hadden we het daarover op een bepaalde manier... in het vorige deel van dezezelfde Cryptocast op de radio... toen het ging over chips voor mining. Ja. Het, is maar, het is fijn als je een concurrent hebt voor een dominante factor
1: die er is. Ja, dus dan kunnen we even terug weer naar de vraag van hoe losten we digitaal overdracht van digitaal bezit altijd op. Nou, door een centrale partij aan te wijzen... die dat managt. En dat gaat best wel prima als dat lokaal en kortdurend is. Dus concertkaartjes zijn ook al lang... digitale bezittingen, gewoon een QR-code. En dat vinden we prima dat de concert... of de evenementorganisator dat beheert. Want weet je, na het concert interesseert niemand meer... dat het concertkaartje bestaat. En dat is allemaal lokaal, weet je wel. Maar als het gaat om een digitale bezitting... die 30, 50, 100 jaar moet bestaan... en die je graag vanuit... Um, Verenigde Staten naar China wil sturen, dus twee landen die elkaar niet vertrouwen, ja, dan werkt zo'n centrale database niet meer goed. Want ja. wie, wie mag dat beheren, weet je wel? Dus, dus het, is, het is ook een waardevol fenomeen dat je iets hebt waar het collectief consensus vindt over wat van wie is. Dus dat zou een volgende ding kunnen zijn. Nou, dus Bitcoin misschien is ook nog een ideologie, zou je ook nog kunnen zeggen. Dus, dus het antwoord op de vraag: wat is Bitcoin? Is. Um, dit allemaal. Het is, ja. m, het, je kunt van allerlei kanten naar kijken. En dan, als je, als je dat allemaal gedaan hebt, zorgvuldig, dan krijg je een redelijk volledig beeld.
0: We hebben, uh, uh, ik denk vooral in 2020 en 2021, um, heel erg zitten leunen op die vierjaarscycli. Ja, en ik denk dat het onder andere kwam door de publicatie van Plan B. Ja. Uh, die uh, heel erg die, uh, uh, op basis van die vierjaarscycli, vooral de halvings dan kwam tot vrij uh, extreme prijsvoorspellingen... die trouwens niet zijn uitgekomen, althans nog niet. Um, 2021 heeft uh, een wat ander beeld laten zien dan 2013 en 2017. Het is niet, niet zo'n extreme piek. Um, staat dat verhaal van die vierjaarscycli op, uh, op
1: uitsterven nu? Ja, ik denk het wel. Ja? Kijk... Um, um... Het punt van die vier jaar hè, is dat, dat um, de bitcoins, de 21 miljoen bitcoins die er zijn... die zijn er al eigenlijk sinds de grondlegging van bitcoin. Hè, dus zeg maar 3 januari 2009, het eerste blok. Toen waren er al 21 miljoen, alleen ze waren, nog, waren er nog uh, allemaal nog niet in omloop gebracht. Ja. Hè, zo kan je het zien. Ja, okay. En uh, het algoritme is als volgt... Elke vier jaar, of elke 210.000 bloks, dat is ongeveer vier jaar... wordt de helft in omloop gebracht van wat er nog niet in omloop is. Dus de eerste vier ja. jaar was dat 10,5 miljoen van de 21. Nou, daarna de helft daarvan, hè, dus dat is 5,5 uh, miljoen.
0: twee keer zo dicht bij het plafond.
1: En zo, en, en, ja. en, en zo halveert dus elke vier jaar de hoeveelheid bitcoins die in die periode in omloop komt. En dat kan je dus terugrekenen naar per dag of per blok. En per blok was het dan 50, 25, 12,5, nu 6,25. Dus, dus dat vergelijkt is... met wat er al is, dan neemt dat heel snel af. Ja, dat halveert elke keer en ja. nog heel eventjes. En het speelt dus zeg maar nog een jaar of twaalf en het is een verwaarloosbare rol. Ja. Het punt is alleen dat in die eerste vier jaar... gingen we van 50 naar 25 en dat was... Echt een groot verschil. He, dus je zag echt een schok in de vraag-aanbod-dynamiek. Dus er was een bepaalde uh, koers he, in de periode daarvoor. En die koers kwam te stand door de vraag en aanbod wat er was. En dat aanbod, dat, daar viel ineens de helft van weg. Ja, dat was significant. En dat deed wat. Hetzelfde nou, gebeurde ook nog van 25 naar 12,5. En daar is toen een soort patroon ontstaan van na die halving krijg je eerst een boelmarkt, waarin die prijs heel erg stijgt... omdat de aanbodzijde schoksgewijs is weggevallen. Ja. En dat overdrijft heel erg, doordat er een bepaalde ja, de hype ontstaat. Ja, precies. Eh, want iedereen zegt, huh, 100 dollar, 200 dollar, dat weet Leukopen. je kopen. En, en, en daarna, uh, dat valt in één keer weg. Weet je, en dan krijg je dus tegenstelde reactie naar een hele diepe bearmarkt die lang duurt, en een crypto-winter, weet je wel... en dan daarna herstelt het, dan krijg je de volgende ja. nou, Dat En dat patroon is een soort van begrip geworden. Ja. Ik, 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 ik,
2: ik ben er nog niet uit. Dus nee. ik, heb, ik, heb, ik ben helemaal van overtuigd... Ik of tenminste, ik ben ervan overtuigd, ik ben over, overtuigd dat je gelijk hebt... dat Plan B zijn model onwijze invloed heeft gehad. Alleen als al in maart werd het geïntroduceerd, 2019... Ja. En drie jaar, in drie maanden zag je dat op Twitter iedereen, hij kreeg 40.000 volgers... en iedereen die sprong nu anderhalf miljoen, geloof ik. De koers ging gewoon naar 8.000 euro of zo in, mm -hmm. in drie maanden. Dus dat was volgens mij al door, door zijn model. Maar we kijken nu naar Bitcoin... en dat, daar ben ik nog niet helemaal uit... of ik de analyse van Bert uh, uh, helemaal ook voel, zeg maar. Mm -hmm. Want de prijs is natuurlijk wel van Bitcoin ook exponentieel gestegen. Dus die paar Bitcoins die er dan afgaan... Uh, dat is, is in het aanbod. Hè? Dus moeten we even kijken. Kan ik niet zo snel uit mijn hoofd. Maar je zit natuurlijk wel met zes en een kwart. Uh, bitcoins per 10 uh, minuten. Ja, nee, maar dat is wel een keer zoveel. Hè? Dus als je kijkt naar vraag en aanbod. Dus heel veel van de bitcoins die er zijn. Die zitten bij de, bij de hodlers en bij lange termijn partijen. Dan is er een stuk op de markt. Daarvan. Uh, is het gewoon feitelijk zo dat het aantal bitcoins dat er minder komt bij de miners. Dat is relatief gezien in bitcoin uitgedrukt minder. Maar die waarde daarvan is natuurlijk wel in, in de, de orsuitdruk heel groot. Daarom ben ik nog niet helemaal uit maar, of dit nou... Ja. Maar op basis van
0: Bert's verhaal moet dat ook in de nabije toekomst... één of twee keer vier jaar verder,
1: moet dat minder worden. Omdat... Ja, het euh... gaat vooral om de verhouding... tussen um, de invloed van die uh, zeg maar nieuwe bitcoins die in omloop komen... Ja, ja. ten opzichte van het totale aanbod. Ja, want er is natuurlijk ook aanbod wat vrijkomt zodra de prijs stijgt. Hè? Want er zijn er allemaal mensen die zeggen... nou ja, als je bij 10.000 dollar dan betekent het weinig... maar gaan we naar 50.000 dollar dan ineens... dan heeft het voor mij zoveel betekenis... dan wil ik er een huis van kopen. Ja. Dus, dus aanbod komt ook vrij naarmate de prijs stijgt. Of daalt soms hè? als mensen paniek verkopen... maar dus het aanbod komt onder bepaalde condities vrij. Wel net even al over het aanbod wat vrijkomt door um, grote gecentraliseerde spelers... die kosten in bitcoin um, uh, rekenen. En ja, dus transactiekosten de, de en zo. Ja. ja, en beheerskosten inderdaad. En, en dat liquideren om hun, hun kosten te betalen. En de miners. miners en, en wat je bij de miners ook nog ziet... Hè, dus niet alleen krijgen ze minder... omdat er ook weer minder um, um, uh, aan bloksubsidie is... maar je ziet ook dat het gedrag van miners aan het veranderen is. Dus miners die houden steeds vaker de bitcoins die ze minen vast in plaats van dat ze ze verkopen. Sterker nog, ja. dat is bij sommigen is dat niet alleen maar het verschuiven van het verkopen naar een stukje in de toekomst, maar is het gewoon onderdeel van het bedrijfsmodel geworden.
0: Het is, dat is in feite speculeren op koers, Zeker. Nog, of
1: niet? Ja, Zeker. Ja, ja. Dus wat ze doen, Dus heel veel van die miners gaan nu ook uh, uh, doen beursgangen. Ik geloof het er al iets van. Ja, een stuk of tien zijn er vorig jaar naar de beurs gegaan. En uh, dit, dit kwartaal volgt nog iets van vijf. En het gaat om grote bedragen, hè. miljarden halen ze op. En wat ze daarmee doen is de helft zo'n beetje gebruiken ze voor apparatuur en locatie en dat soort dingen. En de andere helft voor stroom. Dus in plaats van dat ze van alles wat ze ophalen, van al hun kapitaal um, apparatuur kopen en daarna de stroom betalen met de bitcoins die ze minen. Um, houden ze een potje apart voor de stroom en de bitcoins die ze minen die zetten ze op de balans. Dus dat betekent dat ze niet op de markt komen. Dus die, die, die dynamiek is sowieso ook al aan het veranderen. Ja. Dus er zijn eigenlijk allerlei... Um, uh, um, uh, patronen zichtbaar, eh, aanwijzingen... waardoor de bloksubsidie, dus de nieuwe bitcoins... Uh, een relatief steeds kleinere rol gaan spelen.
2: Ja, zo bedoel je. Je bedoelt, zeg maar, we gingen er vanuit in het model... dat de miners iets verdienden en dat op de markt brachten. En nu zeg je eigenlijk, als ze dat al niet meer doen... dan hebben ze eigenlijk al rekening gehouden met het feit... dat ze straks minder krijgen en dat verandert tot markt weinig. Behalve de
1: psyche, de psyche van modellen ja dus, dus los van dat, dat het aandeel van de minus al minder ja. is geworden... omdat het aandeel van de rest groter is geworden... Ja. speelt dat ook nog eens een rol. Dus dat is... Um, um, ja,
2: dus, dus eigenlijk prettig. Als je op lange termijn kijkt, is het natuurlijk prettig. Want het zou betekenen dat het voorspelbaarder wordt. Althans, Klopt. minder volatiel voorspelbaar.
0: Laten we het gaan hebben over de... Uh, verschillende macro-economische factoren die uh, invloed hebben... of invloed zouden hebben op uh, uh, op bitcoin, op de prijs van bitcoin dan met name. Um, bijvoorbeeld inflatie. We hebben te maken met uh, stijgende inflatie. We hebben te maken met uh, vrij stevige inflatie op dit moment al. En er is altijd gezegd, en onder andere Michael Saylor roept dat... Uh, uh, op iedere straathoek, uh, hedge against inflation. Um, is het dat uh, op dit moment, en kan het dat zijn met de mate van volatiliteit die het nog altijd heeft? 50% omlaag in, in, uh, in een maand tijd. Dat, dat, dat is toch niet bescherming van de waarde van
1: je vermogen? Niet op korte termijn. Nee. nee. Dus, dus um, Maar dat is ook niet wat een inflation, inflation hedge traditioneel per se doet. Hè? Ik bedoel, goud is ook niet één rechte lijn of zo. Of nee, één, maar, maar wel een stuk rechter. Ja, sure. <laughs> uh, maar kijk, wat... wat, wat ja, Mark Zelen heeft het echt op de lange termijn, heeft hij het over. Ja. Uh, dus dat tussendoor, ja, weet je, dan is het natuurlijk van het is alles ruisig, aan de hand. Hij, net ja. als jij waarschijnlijk. Ja, nou ja, kijk, ik, ik, ik geloof niet zo in het inflation hedge verhaal uh, oh, Oké. Okay. Inflation is een, um, een veelkoppige monster, een heel ingewikkeld mm. begrip. Uh, uh, nou ja, we hebben de bij de Cryptocast sta je terug met Lex Hogeduin een, een, een bijna een uur over gepraat. En dan kom je erachter dat het allemaal niet zo simpel is met die inflatie. Sterker nog, Klaas Knot zegt zelfs... er is meer van inflatie wat we niet begrijpen dan wel. En ik denk dat dat dus ja, een stukje... Um, uh, hoe zeg je dat? Uh, bescheidenheid ten opzichte van inflatie ja. is gepast. Economie <laughs> ja. uh, is uh, niet altijd echt een wetenschap. Nou ja, kijk, het is natuurlijk de optelsom van allerlei van, van miljoenen uh, rationele actoren. Hè. Dus het zijn mensen die in hun eigen belang keuzes maken. En ja, dat is, dat is lastig als je dat ineens samenvat. Ja, zijn ze zijn niet samenvat. eens allemaal rationeel. Nou ja, met rationeel ja, bedoel ik dat ze in hun eigen belang uh, handelen. Oké, okay, nou ja. Dat kan... Dat, dat betekent in deze context iets anders dan wel of niet emotioneel. Het is een, het
0: is een ingewikkeld vraag natuurlijk, op zichzelf. Maar... Ja, ja.
1: Wat, wat
2: misschien ook wel prettig is. Ja, als je nu naar dit programma luistert en je denkt van... het gaan natuurlijk alle kanten op qua uh, de, de, het veelharige monster. Jazeker. Ja, um, uh, in principe is de instelling voor als je met Bitcoin aan de gang gaat... geloof je dat het op lange termijn een succes kan zijn denk je dat het financieel op lange termijn een succes kan zijn. Mm -hmm. Op basis daarvan neem je een beslissing, dus dan ga je een beetje sparen. En alles waar we het nu over hebben, dat is allemaal eigenlijk actualiteit, korte termijn, dat zijn risico's op het falen, maar dat zit als het goed is in je kans inbegrepen, die je meeneemt, dat het misschien niet lukt. Dus je kan zeg maar, eh, niet om het onderwerp helemaal weg te snijden, maar meer van, eh, laat je niet te veel ook... Uh, onder het tapijt vegen door, uh, door nadenken over inflatie. Want in principe hoef je dat niet te doen. Je kan ook gewoon denken van, oké, okay, gaat omhoog, gaat omlaag. Inflatie is een realiteit. Ik bedoel, we zien natuurlijk, ja. er komt veel meer geld bij. Maar voor jouw beslissing over of je met Bitcoin bezig gaat... zou dat eigenlijk geen rol moeten spelen.
0: Nee, wat, wat ik wel zou willen weten, want um, we hebben het nu over uh, beschermd... het hebben van Bitcoin, een mens tegen inflatie. Maar um, als dat zo zou zijn, misschien ook wel als het niet zo zou zijn... Um, zou een toenemende inflatie invloed moeten hebben op de prijs van bitcoin. Heeft het dat
1: op dit moment volgens jullie... Nou ja, het hangt dus weer even af hoe je inflatie definieert. Maar als je de kaart pakt van de, um, de balance sheet van de Fed... dus de, de hoeveelheid um, dollars die de, de ja. Ja, die, de, die de Amerikaanse centrale bank heeft... dat is nu ongeveer 9000 miljard dollar... en dat is gegroeid van 4000 naar 9000 miljard in de, in de coronacrisis. Maar dan zie je dat de periodes van het stijgen van de balance sheet... precies overeenkomt met de stijgende periodes van bitcoin. Ja, er is wel een, een, een in ieder geval een correlatie. Hè, te zien. Ja,
0: want ik, ik denk dan meteen. Uh, zou dat direct
1: oorzakelijk verband
0: zijn? Want uh, ik denk niet dat iedereen die bitcoins koopt... zit te kijken naar die uh, balance sheet van de Fed.
1: En, oh, het gaat omhoog. Nee, het gaat bitcoin's... Maar dat zijn dus periodes van ruim monetair beleid. Het zijn dezelfde periodes ja. dat de aandelenmarkten ook natuurlijk omhoog gaan... de huizenprijzen snel stijgen. Dus, dus je zou kunnen ja. zeggen... bitcoin is, stijgt het snelst in een inflationaire omgeving. Dus waar, ja. waar dat, dat soort okay. Sprijzen prijzen ook stijgen.
0: Dat, dan maar... zeg je dus eigenlijk... Uh, de inflatie
1: en de prijsstijging van bitcoin hebben dezelfde oorzaak. Mogelijk ja. ja, maar misschien is het goed om even te kijken naar de macro-omstandigheden van de komende maanden om, ja. om dit verhaal uh, over inflatie of inflation in die context te plaatsen.
2: Maar nog één keer inhaken op wat je net zei. Ik denk ook dat doordat de monetaire beleidsruimte is en alles omhoog gaat, er ook voor consumenten minder noodzaak is om voor Bitcoin of voor een cryptovaluta te kiezen. Dus je hebt hè, je kan in Tesla, je kan in uh, uh, garages, parkeerplaatsen, vastgoed. Je kan bijna overal kan je ingaan als, als er dit beleid en is. En alles is, gaat beter, de lucht in. alles is beter dan je geld dan En dan, en dan is risico, of, uh, kent bitcoin een relatief hoog risico.
1: En een hoog reward, hè? En een hoog dus, reward. Maar, maar als,
2: als straks die, die rents wat omhoog gaan... Dan, en alles trekt weer een beetje in... en er komt dan toch van iets van inflatie... dan denk ik dat bitcoin weer een ander soort keuze wordt... dan ten opzichte van zeg maar, de aandelen. Oké. Okay, dus het vervuilt okay, een beetje ja, ja. nu... Ja. De, de keuze
1: Ja, ja dus, dus kijk, wat je nu ziet even... is dat de markten die zijn nu angstig. Hè? Ik bedoel, dat, dat heeft te maken met, met de situatie... Rusland-Oekraïne, weet je. Zijn allerlei ook dat soort dingen die even een rol spelen. Maar ja. vooral het grote verhaal is... de Federal Reserve gaat een krapper beleid voeren. Hè? Dus, dus de Amerikaanse centrale bank weet je, de Amerikaanse financiële markten... zijn gewoon wereldwijd leidend. En de Amerikaanse centrale bank zegt... we gaan de rente verhogen. En wat gebeurt er in Europa... De Europese rentes gaan omhoog. Terwijl de ECB zegt: Nee hoor, wij gaan de rente niet verhogen. Dus zelfs hier reageren de financiële markten meer op het Amerikaanse beleid dan ja. op ons eigen. Weet je, wel. dus zo enorm groot is die impact. Nou, dat is heel snel gegaan. Want in september zeiden ze nog: Nou, um, misschien gaan we rustig aan de, de, de monetaire verruiming wat afbouwen. Weet je wel. En dat is in een paar stappen is dat gedraaid nadat ze nu het niet alleen afbouwen, he, dus de opkoopprogramma's, maar zelfs. Um, uh, uh, um, weer uh, quantitative tightening heet dat, hè. dus dus, dus uh, obligaties ja precies niet verlengen, dus op de markt brengen en, in, en waarschijnlijk dus de marktprijs nu in vier renteverhogingen dit jaar en dat is heel snel gegaan en um, dat is um, dat betekent dat heel veel investeerders verwachten um, dat die, die gaan op zoek naar veiligheid um, en um, om, je kan er op verschillende manieren over redeneren. Bijvoorbeeld, ja, als een obligatie weer meer rendement heeft... waarom zou je dan iets risicovols als een aandeel willen? Hè? Dat is één manier om er naar te kijken. En een andere is, um, als liquiditeit uit de markt gaat... Ja, dan, dan, dan ga je um, naar veilige uh, plekken toe. Weet je? En nog een andere is dat waarderingen van... Bijvoorbeeld tech stocks en zo. Die van alle risicovollere zaken. Die, die, die dalen als de rente stijgt. Het heeft te maken met hoe je waardering op lange termijn berekent. Dus er zijn allerlei manieren waarop men tot de conclusie komt. We moeten um, vanuit risico naar veilig gaan. Nou, dat zie, zie je de afgelopen... Um, uh, uh, nou, anderhalve maand zeg maar gebeuren. En de afgelopen week is dat versneld. De periode dat bitcoin uh, naar beneden Ja, maakt. dus sinds, sinds 1 januari is de, de Nasdaq 18% gedaald. Dat is heel veel voor zo'n beurs. En bitcoin 30%. Dus dat ligt nog behoorlijk dicht bij ja, elkaar. Zoals over ja, zoals grote benen. Dus dat is... En gisteren hadden we de hoogste volume ooit gemeten op de Nasdaq. Weet je, dat zijn... Het is echt... De markten zijn nu wel onder stress, onder spanning. Ja. En het punt is... Wat... Moet de FED, hè, want de FED die, die, die zit ook klem. Hè, daar hebben we het wel vaker over gehad, centrale banken zitten klem. Want ze kunnen die rente namelijk helemaal niet zo heel ver verhogen. Omdat er zo ontzettend veel schuld is. Ja. Als je dat heel ver verhoogt, dan gaan er allerlei partijen die komen in de, in de, in de knel te zitten. Ja, tot land aan toe. Ja, dus, dus nu, nu is die, die, die inflatie is 7% en de rente is nul. Nou ja, als ze dat op 1% krijgen... Dan vind ik het nog knap. Sterker nog, het zou mij niet verbazen dat voordat ze al bij die 1% zijn, dat ze er achter komen dat het, het helemaal niet kan wat ze doen. Dat de markten crashen. Of dat um, de economie richting een, richting een recessie gaat. En dat zien
2: we nu eigenlijk al. We zien ja, nu al voor... Want hypotheekrentes liggen veel hoger dan de rente die de ECB stelt. Of ja, de, de VED stelt. Ja, er zit een vast er zit een stukje tussen. Op voor, de, voor de banken.
1: Klopt? En dus, dus ja. Um, we, zien, we, we zien eigenlijk nu al dat daar, dat dat. We zagen bijvoorbeeld gisteren de, de, de inkoopmanagersindex in Amerika tegenvallend binnenkomen. Dat noemen we dan de, de Economic Surprise Index. Dat, dat is een soort van samenvatting van welk gedeelte van al het economisch nieuws valt nou tegen. Wat is slechter dan men verwachtte? Die is nu negatief. Dus de meerderheid van de economische cijfers die binnenkomen, die zijn eigenlijk lager dan verwacht. Dus dan kan je straks de situatie krijgen dat de Fed het. Um, 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 monetair beleid aan het verkrappen is... terwijl de economie aan het afkoelen is. Nou, ja, weet je, Dat is natuurlijk... een, een recept voor ellende. He, dus dat is ja. de situatie van de komende... maanden waar we in zitten. Ja, dat zal best betekenen voor bitcoin... dat er nog wat zwakte voor ons ligt. En voor tech-aandelen ook. Maar er komt een punt dat iedereen zich realiseert... die hoge inflatie die gaat niet zomaar weg. <hums> en die lage rente gaat niet zomaar omhoog. En nu? Ja, ja. En, en dat, dat kan wel eens het moment zijn... dat er allerlei mensen opnieuw denken van... ja, dan moet ik toch eens gaan kijken wat mijn opties zijn. En dan, dan staat bitcoin ook weer op dat lijstje. En dan zie, we zie, ik zie nu de eerste analisten al komen die zeggen... nou, ik heb jarenlang gezegd, joh, dat bitcoin is helemaal niks. Maar um, ik, ik stel mijn mening bij. Ja. Want als ik nu kijk naar wat er gaat gebeuren macro-economisch... kan ik maar tot één conclusie komen. Ik moet iets alternatiefs vinden. En, dat, en ik ga daar ook een voor stukje voor bitcoin kiezen. Ja, en,
2: en dan is... He, dus uh, bitcoin concurreert eigenlijk met centrale banken... en niet met de banken. En je kan zeggen, er is een hoog risico bij bitcoin... maar tegelijkertijd al die knoppen waar nu aan gedraaid wordt... dat introduceert onvoorspelbaarheid bij het monetair systeem wat we kennen... En die knoppen zijn er bij bitcoin niet. En die, die er zijn, zoals de halvering waar we het, het over hebben... die zijn voorspelbaar. Dus dan in zekere zin hè, is er ook een soort voorspelbaarheid bij bitcoin.
0: Ja, ja en, en uh, de balans... Ik, ik zie jou een beweging maken ja. met je twee handen. Die balans in risico tussen fiat geld en, uh, en bitcoin... die uh, wordt
2: evenwichtiger. Ja, zeker. Die manier.
0: Ja. Um, laten we eens gaan kijken naar uh, bepaalde concrete invloeden... die er ook nog zijn. Dus, uh, er zitten een paar hele aardige dingen bij. Um, ik pik er eens even wat uit. We hebben de stablecoins. Die zijn vandaag al genoemd hier in deze studio. Um, er is een aantal stablecoins. Um, ze groeien elk op zich. Um, de, de, het aantal stablecoins neemt ook toe. Er is ook een roep om regulering. Ja. Van stablecoins, eh, ook weer voornamelijk in de Verenigde Staten... Hè, maar niet alleen daar. Wat gaat daar
1: gebeuren? Ja, dus we hebben nu we hadden het net even over... misschien even goed om wat, wat, even wat structuur... ook uh, in dit toch al uh, behoorlijk uh, dynamische gesprek aan Iemand te pakken. Iemand moet het doen, zeg maar. Um, he, dus dus um, um, je, we hebben het gehad over de vierjaarscyclus. Dus dat is eigenlijk een soort van langetermijnperspectief. Dus ja. van, van, he, van de afgelopen dertien jaar en de komende tig jaren... hoe zit dat nou? Nou, daarvan zeggen we van, nou ja... Het is niet meer zo dat je gewoon de klok gelijk kunt zetten op die cyclus. Dus je moet blijkbaar naar alle, allerlei andere krachten op de markt gaan kijken. Nou, we hebben net even gehad over macro-economisch. Ja. En dan zijn er nog daarnaast ja, misschien wel 10, 15 krachten te noemen... die ook ja, op een of andere manier invloed hebben op bitcoin. En dan via de adoptie. Dus ja. het zijn krachten die op een of andere manier adoptie versnellen... of versterken of, of verzwakken. Um, he, dus, dus laten we zeggen, stel dat bitcoin veel handiger wordt... door een technologische ontwikkeling. Nou, dan zijn er ineens allerlei mensen die zeggen... wat leuk, ik ga het gebruiken. Ja. He, en stel dat het ergens verboden wordt... Nou, dan zijn er dus minder mensen die het gebruiken. Dus op die manier, dus eigenlijk, je redeneert eigenlijk altijd... welke krachten zijn er nou die op een of andere manier... die adoptie kunnen bespoedigen of af kunnen remmen? Nou, en dan zeggen we zeg, stablecoins, is daar dus eentje van. Ja, want naarmate meer mensen erachter komen dat die dingen echt ontzettend handig zijn... Nou ja, gaan ze dus het crypto-ecosysteem gebruiken en bekend worden met allerlei fenomenen... zoals dat je dus sleutels moet hebben die je dan in een wallet hebt. En nou ja, dat is toch mm -hmm. een stapje richting nou ja, bitcoin en het bredere crypto-ecosysteem. Um, nou ja, dat, dat, dat het afgelopen jaar is dat echt ontploft... De hoeveelheid stablecoins, maar ook het gebruik ervan. Ja,
0: want um, die stablecoins die worden door bedrijven uitgegeven en die worden uh, omdat ze een stabiele waarde
1: moeten hebben, worden er gewoon extra gemaakt als er meer vraag is. Uh, dat soort dingen. Uh... Ja, in principe, ja, ja, in principe um, is het wel zo dat wat er in um, dat er alleen maar extra crypto-dollars worden uitgegeven... als er ook crypto-dollars de kluis ingaan. Of als er echte dollars de kluis ingaan.
2: Ja, en de, Natuurlijk. En dat je vroeg ja. eerder van, is het een risico als daar een strenge regelering op komt? Dat, dat was het onderwerp waar we het ook nog eens over zouden hebben. En ik denk eigenlijk dat dat wel een kleine rem is op stablecoins zelf. Maar ik... Vindt het een de dreigende regulering bedoel je? dreigende regulering voor nou, steden. En coins? de regulering
0: zou kunnen zijn dat, uh, dat er strenge regels zijn, uh, zijn voor de dekking. Hè, als een ja, bedrijf stelt zou uitgeven. uitgeven, nou, ja. bewijs maar dat je die dollar ook inderdaad in ja. die kluis hebt liggen.
2: Dus je hebt zeg maar de. de Oké, okay, je hebt de, de centrale banken zouden een euro uit kunnen geven. Dat hebben ze digitaal zeg maar op een blockchain Dat hebben ze nog niet gedaan. Dus in dat gat zijn bedrijven gesprongen die dollars en, en uh, nou, van allerlei landen munt hebben uitgegeven. Maar dat zijn dus private bedrijven. En ja. USDT, dus de Tether, uh, dat is de grootste op dit moment, voor zover ik weet. Ja. Alleen dat is al een jaar of vier, vijf is daar wat rumoer over: van hoe is die dekking geregeld? En ja. in het begin hebben ze gezegd: het is 100% dollar uh, door dollars gedekt. Dus dat was wat Bert net zei: van ze gaan de, de kluis in de dollars ergens bij een bank. Um, en later hebben ze dat veranderd in hun voorwaarde. Nou, het is in ieder geval gedekt met of dollars of, of leningen ja, of iets dergelijks. Ja, ja, ja. En nu kunnen het al andere asset zijn. Um, dat is de ene kant van het plaatje. En de andere kant is dat heel veel bedrijven die dus exchanges, platformen, die bijvoorbeeld Wisseldiensten willen aanbieden tegen de dollar, die zouden voor een echte dollar, als te goed, zouden ze zeg maar een heel in 50 staten zouden zich moeten registreren, zouden hele. hele waslijst procedures door moeten en de usdt zeg maar de tether nou die is elke keer ongeveer een dollar dat scheelt eens dus een keer een half procent um, die kunnen ze gewoon voeren want het is geen elektronisch geld het is niet rechtstreeks gekoppeld aan de dollar dus we kunnen heel veel en dus dat is positieve werking dus heel veel mensen hebben toegang tot een elektronische dollar kunnen gaan traden uh, vervolgens is er tether die al die, die miljarden dollars heeft uitgegeven dus, die, dus daar zit degelijk een enorme positieve werking op in ieder geval de koersontwikkeling en het gebruik, maar het risico van is die die tether nou gedekt door dollars of door vastgoed in Dubai. Als we dat niet weten, dan ja. voel ik me er niet zo heel comfortabel bij, want dan zou dat kunnen betekenen dat het, als daarin uitkomt dat de helft er niet meer is. Ja omdat dat uh, Als er dan
0: ja. uh, regulering tot stand komt. He, die, die bijvoorbeeld voor de. Nou ja, dat is de vraag. Um, ja. als, als daardoor Tether omvalt, bijvoorbeeld, dan mm. is het misschien niet zo positief. Als uh, het een betrouwbaar
1: deel van de markt daardoor wordt, is het weer wel positief. Ja, dus laten we even kijken naar hoe die markt eruit ziet. Het was, uh, tether was in het begin gewoon 99% was Tether. He. Dat was gewoon stablecoin ja. is Tether. Zo, zo is het begonnen. En ja. het is ook begonnen met inderdaad handel op crypto-exchanges um, te. Um, um, soepeler te maken. Um, intussen zijn stablecoins veel meer dan Tether... en veel meer dan alleen maar handel op crypto-exchanges. Uh, uh, nog even los van DeFi. Maar um, er zijn ook gewoon heel veel um, mensen die sparen in crypto-dollars... in landen waar het gewoon duur is om een dollarrekening te openen... en inmiddels bedrijven die ermee betalen. Dus het is, het, de toepassing is breder geworden alleen maar... als smeermiddel in, het crypto, in de crypto-handel. Ja. Tether was op 1 januari 2021... 75% van alle crypto-dollars uh, en aan het eind van het jaar um, onder de 50%. Dus het aandeel Tether neemt snel af. En dat heeft ook te maken met die commotie. Ze hebben ook een straf gehad uh, vorig jaar. Die ging over een periode veel eerder. Maar ja. vanwege het niet transparant zijn over hun uh, reserves... Um, de een, een financiële nummer... straf. Hè? Het was een boetetje ja, 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 ja. voor hun, natuurlijk. Maar, maar um, de nummers 2 en 3 zijn Circle en Paxos. Eh, Circles van USDC en Paxos van geloof, PUSD. Maar ook van de Binance dollar. Ja. Die zijn. Um, uh, veel strenger gereguleerd. Die hebben zich namelijk onderworpen aan de New York State-regulering, uh, toezicht. Uh, en die, hebben, die brengen ook uh, echt al oh, dit rapport oh, die uit. hebben maar zich al dus vrijwillig
0: laten ja, reguleren. Ja, okay, pak zoals al
1: de eerste in 2015, al nog voordat iedereen doorgaat, wat je überhaupt met, uh, met, met uh, stablecoins moest... Uh, hadden ja. zij al gekozen voor een streng reguleringstraject. Um, en zij, daar, daar staat gewoon in dat 99,9% dat, dat is cash en cash equivalents. Uh, dus dat, zijn, dat is of geld... Dollars of um, kortlopende Amerikaanse staatsobligaties. Okay. Dat is in orde, weet je wel. Ja. En het punt is alleen, het is zo groot geworden nu dat de Amerikaanse centrale bank zegt: van als ik dit lijntje doortrek en Circle, het bedrijf achter UCC, die zegt: jij mag dat lijntje doortrekken, want wij verwachten daadwerkelijk ook op basis van wat wij de vragen van, van onze partners en klanten verwachten wij te groeien, alleen al van 40 uh, miljard naar 200 miljard in anderhalf jaar tijd. Alleen cirkel. Ja, ja, dus ja. dus, dus, dus de, de Fed heeft daar een goed punt van. Oké, okay, we kunnen hier verwachten dat het nog groter wordt. En dan wordt dit een probleem voor een monetair beleid. Ja, 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 nou, ja. niet alleen een systeemrisico, maar de effectiviteit van monetair beleid wordt lager. Want je kunt wel de rente en zo aanpassen op je dollars. Maar als een steeds groter gedeelte van, van wat er met dollars gebeurt buiten jouw vizier gebeurt. Buiten jouw machtsinvloed. Ja, dan heb je een probleem. Dus zij zetten nu de vraag van hoe gaan we het reguleren? Gaat de SEC dat doen? Daar is wat voor te zeggen. Want het lijkt heel erg op een money market fund. Dat is ook uh, door de SEC gereguleerd. Of gaat de CFTC dat doen? Die deed het namelijk eerst. Daar kwam die boete vandaan. Okay. Of gaat de FED het doen? En dan zeg je eigenlijk het is een, het is een dollar. Of gaat misschien, misschien zelfs de Treasury het doen? Dus ze zijn nu ook nog aan het uitvinden wie moet het dan gaan reguleren. Maar één ding is zeker. Die crypto dollars gaan echt onwijs uh, um, onder scherp toezicht worden gebracht. Ja. Niet omdat ze het willen stoppen, maar juist omdat ze zien... jongen, dit kan wel eens het monopolie en de belangrijkheid van de dollar... Ja. Um, in de toekomst garanderen. Want is die is je, natuurlijk aan het afnemen. En, en wat jij eigenlijk zegt is ja, dat ja, ja, ja. Tether, is, uh, tether is
2: riskant. Maar doordat er alternatieven zijn die zichzelf zeg maar goed in het... Nou, niet, in het uh, daglicht spelen, maar dit gewoon netjes doen, ja. aantoonbaar En hoe je het dan van de Tether zelf... En ja. kiest de markt nu langzaam voor de gereguleerde variant.
1: Ja, dus waar je ziet dat Tether nog een grote rol speelt... is ook juist op die exchanges. Maar ja, er zijn ook handelaars die in en uitgaan, dus die vinden het ook wat minder belangrijk hoe langer termijn dat deugt, zeg maar. En misschien dat Tether ook uit zichzelf ook verbetert. Want we zien ook in de, in de nou ja, ik noem het even met air quotes al dit rapporten van de Tether, dat zij ook hun reserves van hogere kwaliteit aan het maken zijn, elke keer. Dus wie weet waar dat uitkomt. Maar ik denk dat we hier veel meer toezicht gaan krijgen en het zou wel eens kunnen ertoe kunnen leiden dat Amerika juist die stablecoins omarmt. Nou,
0: daar wilde ik naartoe, want ieder land moet naar een central bank digital currency, maar alleen voor de Verenigde Staten, geloof ik, wordt gezegd van er is al zoveel digital currency dat ze het misschien niet eens we door de central bank hoeven we laten uitgeven? Nou, ja, dat
1: is een interessante vraag. Er is wel vorige week een consultatie gestart vanuit de VET, waarmee ze gaan kijken van moeten we iets met CBDC's of niet. Maar ze lopen daar ja nog achter notabene op Europa. Dus ja. dat gaan ze niet binnen vijf jaar online krijgen. Dat is überhaupt een groot probleem, denk ik... met uh, wat wij dan nu noemen de eerste wereldlanden. Die zijn inmiddels uh, in een soort van politieke impasse terechtgekomen... dat ze eigenlijk niks meer voor elkaar krijgen. Weet je, in China bouwen ze een tien dagen ziekenhuis. Wij zien ja, er ja, eerst tien ja. jaar bezwaarprocedures aan doorlopen. <lacht> maar dat is wel een beetje het probleem... waar we ook met Europa en ook Verenigde Staten in terecht zijn gekomen. Um, de overheden kunnen gewoon niet meer schakelen... met het tempo wat de markt nee. eigenlijk nodig heeft. Ja, nee. Dus dat zou een argument kunnen zijn dat dit inderdaad.
0: Uh... Bottom line voor Bitcoin,
1: van dit verhaal? Nou ja, dat, dat betekent dus dat crypto assets, waaronder Bitcoin, um, um, meer onderdeel worden van ons dagelijks leven. Dat is van een goede orde.
0: He, die die stablecoins zijn ook crypto's. Ja,
1: het zijn crypto assets. Ja. Die, die, ja, die leven nu. Ik bedoel. Vaak op Ethereum of op Tron of op een of ander netwerk, soms gewoon zelfs gecentraliseerd. Maar ook voor bitcoin is men bezig om op het Lightning netwerk um, stablecoins te kunnen gaan uitwisselen. Dus als laag daar weer bovenop. Het is dus ook een kwestie van tijd en technologische ontwikkeling. Dat dat ook. Ja. Kijk, en dan kom je straks op het punt. Als jij um, 3 dollar naar Japan wil sturen, dan doe je dat misschien gewoon via pff, iets wat je niet boeit. Maar als jij 5 miljoen dollar 10 jaar wil bewaren... dan wil je ze misschien wel op het bitcoin-netwerk hebben. Ja, zo'n ja. soort afweging.
2: En die, die groeit trouwens, want je zei het over de rente bijvoorbeeld... het is niet zo raar dat het zo gegroeid is... want als je uh, in plaats van dollars naar stablecoins gaat... en je zet dat op zo'n platform neer... dan kun je gewoon 3 tot 8 procent rente vangen. Er gebeurt wel iets met je dollars. Maar, uh, en dat is wel een dansje wat samenspeelt met bitcoin. Want aan de andere kant zijn er dus bitcoinbezitters, hodlers... die zetten de bitcoins neer en die gaan die... Joris, die 10 dollars van jou lenen, die betalen dan die 3 tot 8 procent ervoor. Ja. Klinkt als,
0: uh, klinkt als uh, uh, moet ik aan zeggen, tovenarij. Nou ja, ja. Want waar komt die rente vandaan?
1: Ja, die betalen dus de mensen die dollars lenen tegen hun bitcoin. Dus stel jij hebt 100 bitcoin. Ooit heel lang geleden ingestapt. En uh, je wil ze niet verkopen. Want dan raak je je potentiële toekomstige upside kwijt. A en B, zeker als je in Amerika woont. Um, als je ze gaat verkopen, moet je afrekenen over de waardetoename. Ja, dus je houdt je liever vast. Ja, dus dan kan je beter tegen die 100 bitcoin, dat is namelijk 5 miljoen dollar waard... kan je gewoon een ton lenen in, 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 in dollars. En daar kun je dan je huis van verbouwen. Zonder dat je je bitcoin hoeft te verkopen. Die ton is hartstikke veilig ten opzichte van 5 miljoen. Die koers die moet een factor 50 dalen, wil je mm -hmm. in, de, in de knoei komen. Dus het is een heel reëel plaatje voor mensen die een boel bitcoins hebben.
2: En dan betaal je elke maand betaal je je rente betaal je je ja, ja. lening af ja. en dan aan het einde heb je bitcoins nog en je Dan je moet je hopen verbaart.
0: dat inderdaad de bitcoin in die tijd meer stijgt dan uh, je rente. Betaalt. Nou ja, ja, dat is de andere kant. Ja. Want
2: andere mensen gaan natuurlijk niet een huis verbouwen, maar die gaan met dat gelene geld gaan ze weer speculeren op beurzen en nou, dan, 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 kom, dan je kom je in het gevaarlijke terrein. En
0: dat <laughs> okay. dat willen we juist niet. Nee, dat willen we niet. Oké, okay, we moeten nog een paar andere ontwikkelingen bespreken. Eens even kijken. Um, het klimaat letterlijk en figuurlijk rondom mining. Um, op allerlei uh, plekken wordt geroepen uh, om uh, nou ja, mining te verbieden... of om het uh, te, te reguleren, en allerlei opzichten. Um, wat zie jij op dat gebied gebeuren, Bert, de komende tijd?
1: Ja, dit is wel gewoon een, een pittig punt. Ja. Uh, um, want, um... Want, want we hebben hier vaak
0: uitgelegd uh, in de Cryptocast... Uh, dat uh, mining een proces is, uh, dat... Uh, dat je leuk vindt, of, of niet leuk, maar het is een soort natuurverschijnsel. Hè? En uh, de klimaatgevolgen nou kun je het beste bestrijden... door gewoon zoveel mogelijk uh, duurzame energie in te zetten... Uh, maar de roep, de maatschappelijke uh, krachten, die gaan in de richting van: nou ja, uh, het is een bieden. Ja, precies, dat willen we niet hebben.
1: Ja, en het dan is er een, toch mee te maken. Het is een vreselijk complexe discussie. Want als je zegt: van ja, weet je, Bitcoin gebruikt energie. en dan gaan we het meer duurzaam maken of hernieuwbaar. zeggen mensen: ja, dan pakt Bitcoin hernieuwbare energie af. die je ook had kunnen gebruiken voor iets wat wel nuttig is. Mm -hmm. En da, dat is eigenlijk wat je elke keer in die discussie ziet. Dat er. Even kijken, even, even los van: laten we even één groep apart zetten. Er is een groep van mensen. Die Bitcoin gebruikt als stok om hun klimaatactivisme mee vorm te geven, om mee te slaan. He, dus dat ja, en dat, dan kiezen ze niet bitcoin, kiezen ze bitcoin vooruit en niet bijvoorbeeld de, 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 de wasdrogers ja. of de vliegvakanties. Ja, ja, ja. Nou, de, vliegen doen ze ook, hè? Dus de vliegschaamte. Dus Er zijn allerlei bedoel, activisten die zoeken naar allerlei plekken Door waar werkverkeer met de auto. Ja. Dus er ja. zijn allerlei manieren waarop, waarop mensen proberen te prikkelen. En nou, dit is er eentje. Nou, dus laten we die even apart zetten. Dat is, maar los daarvan krijg je natuurlijk een discussie van um, over dat energieverbruik. Hè. Van, kan het dan niet efficiënter? Kan het, moeten we niet overstappen op proof of stake? Um, hernieuwbare energie. Ja, maar dat is dan, gaat dan ten koste van iets anders mm. wat kan gebruiken. Dus dit, Het kunt, komt elke keer erop neer op de vraag. Is het, het gebruiken van die energie nuttig of niet? En dat, 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 je moet daar eerst voor snappen wat, wat het dan doet, dat energieverbruik. He, want het is, een, het is een terechte vraag. Van, kunnen we niet een alternatief op proof of work... He, dat is de technische naam voor mining, bedenken... Ja. die geen energie verbruikt? Want als dat zo is, ja, dan denk ik dat als iedereen... stel dat je twee alternatieven hebt die even, die even goed zijn... en de een verbruikt de energie, de ander niet... Dan, dan kies je voor die tweede. En het punt is, als je daar echt induikt, dan kan dat dus niet. Voor zover wij weten. Wat bedoelt, het is niet beter. Je kunt geen alternatief bedenken dat beter dat hetzelfde kan. Dat hetzelfde kan. Ja. Dus proof of stake Even veilig, bijvoorbeeld. Ja. Die
2: Proof of Work niet heeft. Noem eens wat. In ieder geval, dat bij Proof of Stake weet je, zit intrinsiek in... dat degenen die al veel hebben, die, zetten dat, die steken dat en die krijgen meer. Dus dan zit intrinsiek al in dat de rijken rijker worden. Ja, dat heb je ja, bij maar bitcoin toch ook? Nou, met... Dat denk ik niet. niet. Je krijgt niet meer bitcoins. Je krijgt alleen misschien meer euro's als als bitcoin meer waard wordt. Maar als je meer wil minen, moet je investeren. Je krijgt het niet gratis, omdat je toevallig ja. wat muntjes hebt. Okay,
1: en ja, je zou je kunnen zeggen dat bij uh, Proof of Work... is het bezit van bitcoin gescheiden van de politieke macht. En dat is bij Proof of Stake niet. Dus op jij veel van het item bezit... dan heb je ja. ook veel politieke macht. Omdat je namelijk een rol speelt in de besluitvormingsprocessen. Net als bij het fiat geldsysteem. Eh, dus dat is, dat, is, dat is heel veel. Kijk, eigenlijk is dat ook proef of steken. Als jij ja. heel veel fiat geld hebt, ja, dan heb je daarmee ook veel meer inspraak. Sowieso werkt het in de praktijk nou eenmaal. Eh, en dat is nou precies wat Bitcoin loskoppelt. Dus eigenlijk gaat het om. We hadden het in, ik in deze podcast ook een al. Een ideologisch over. punt. Nou, niet alleen ideologisch, maar het oplossen van het probleem. Hoe je digitaal bezit loskoppelt van een centrale administratie. Dat hebben we gedaan met Proof of Work. Namelijk door een grote groep mensen... consensus te laten bereiken over wat van wie is. En dat, daar hebben we nog geen alternatief voor gevonden. Waarvan we weten dat het daadwerkelijk werkt... op de schaal ja. en de, 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 um, ja, de, de, de belastbaarheid van bitcoin. Maar hoe werkt,
0: dat, hoe werkt dat dan niet bij... Mining is toch ook een proces waarbij je als een idioot moet investeren... in apparatuur bijvoorbeeld. Is dat niet net zoiets?
1: Uh, ja, dat klopt. Dus je hebt dan, uh, dus de miners die hebben macht eigenlijk over het validatieproces, maar ze hebben ze hebben niet die bitcoins. Het is niet zo dat je jezelf die macht kunt kopen. Uh, dus het, dat die processen zijn, zijn losgetrokken van elkaar.
0: Ja, maar door, door miningapparatuur te kopen, uh, geef je jezelf toch een rol in dat miningproces?
1: Klopt, dus je zou kunnen zeggen, en dat is ook een van de attack factors, een van de aanvalsrichtingen op Bitcoin. Je zegt van, nou, stel dat je een speler hebt die geen economisch belang heeft, waarvoor het dus oké okay is om verlies te leiden, ja. die zou met hele hoge investeringen... zichzelf zo'n ontzettend grote rol kunnen, kunnen geven... In, het, um, in, in de mining, in de hash rate, in de rekenkracht... dat hij iets kan ten opzichte van bitcoin. Het, het kan, kan stilleggen of zo. Dat kost geld, ja. hè, dat, dat levert hem niks op. Maar dat is een aanvalsrichting, ja. Maar elke um, uh, rationele speler die dus geld wil verdienen... Hè, die dus niet tegen verlies gaat werken... die zal, die zal dat niet kunnen doen...
0: Ja, en in de, praktijk, de situatie in de praktijk is uh, waarschijnlijk zo dat het niet praktisch haalbaar is
1: vanwege het uh, astronomische bedrag dat we ja, hebben nodig. Het bedrag, is. maar ook gewoon um, uh, infrastructuur en de hoeveelheid miningapparaten en de, 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 de kennis die je nodig hebt. Dus dit, ja, daar zijn, we zijn intussen ver van bij het punt dat je dit even flikt of zo. Ja,
0: intussen zijn er verschillende landen die. Um, uh, maatregelen nemen tegen mining. En China is natuurlijk het, uh, het beste voorbeeld. Er zijn er een paar meer ook nog wel, geloof ik. Uh, valt bitcoin op deze manier uh, uh, buiten gevechten stellen? Is dat een reëel scenario?
1: Nee, ja, nou, kijk, we hebben gezien wat er is gebeurd. Dus dat de helft van de, van de rekenkracht. Ging in China. Texas. En dat ging even, ja, dat ging even. naar nou, de, de rekenkracht, de hashrate zag je dus ook inderdaad 50% ietsjes meer zelfs dalen. En allemaal foto's van miners die in vliegtuigen stonden, ja. ingeladen, ja. die werden weggevlogen ja. naar andere continenten. Het ja, gedeelte is nooit meer online gekomen. het dus gedeelte is ook gewoon geretired. En, maar inmiddels is de hash rate weer boven het hoogste punt uh, wat we. Ja. Voor China hadden, zeg maar. Um, nee, uit, zeker, uit maar je China. kunt je een
0: domino-effect voorstellen.
1: Nee, nee, nee ja, dat, dat zou, het zou kunnen dat, um, hè, dat als je zeg maar, twee derde van de landen wereldwijd... dit gaat verbieden, dan, op een gegeven moment, dan houdt het wel ergens een keer op, ja. ja. Dus,
2: je, uh, je komt ook weer terug op het feit wat je net zei... dat de Eerste Wereldlanden heel vaak niet tot gezamenlijke compromissen kunnen komen. Dus Net als met de belastingvoordeel, hoe lang het duurt om in Europa te zorgen... dat Nederland belastingsregels terug terugduwt en ja. terugdraait en dat Luxemburg meedoet... en dat Ierland meedoet. Oh, en Portugal heeft ook nog een rol hierin. Dus uh, je... er zit gewoon een heel groot verdienmodel achter... het hebben van miners in je, in je land. Dus ja, is gaat... dat zo? Is dat voor een land heel gunstig om, om die miners onderdak te geven? Nou ja, kijk, het gaat je in eerste instantie natuurlijk wel een hoop... Uh, uh, belasting op je infrastructuur geven als er heel veel energie verbruikt zou gaan ja. worden. Ja, als ze allemaal naar jouw land komen, wordt het misschien wel een, een uitdaging. Maar ondertussen wordt er natuurlijk ook gewoon heel veel geld verdiend met bitcoins die gemined worden.
1: Ja, natuurlijk, het is gewoon economische activiteit. En dus dat is, een, dat is een, 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 een ding. Er wordt geïnvesteerd in infrastructuur, dus dat is ook gunstig. En kijk, het, het wordt problematisch als een land zegt van, joh, dat vind ik wel interessant, maar eigenlijk is hun infrastructuur onvoldoende geschikt. Dus ja. je ziet landen zoals bijvoorbeeld Iran en ik geloof dat het Kazachstan had, dan was het ook geen last van. Ja, dus dan zeiden van, ja, we vinden het eigenlijk wel heel chill als jullie hier komen, want we hebben eigenlijk onbeperkt energie over met allemaal waterkracht. Alleen kwamen die gasten. toen bleek eigenlijk dat de infrastructuur ongeschikt was en het destabiliserend was... voor de energievoorziening in het land. Ja, dan, dat is niet handig. Hè? Nee. Dat moet je niet doen. Maar, maar dit speelt inderdaad een rol. Het punt is ook dat zelfs in landen waar mensen heel erg... op de groene tour zijn, zal ik maar zeggen... daar zie je dat het ook niet unisono is. Neem een Zweden. Was discussie. Landelijke discussie. Hè? En, dan, en, en er zijn val. Kunnen wij hier ook zeggen. Ja. Jongens, rustig aan. Wij zien bitcoin mining als heel erg nuttig voor het stabiliseren van onze intermittent energies. Ogen. Ja, weet je, wij, wij zijn hiermee aan het experimenteren, want wij denken dat bitcoin mining wel als een onderdeel van de oplossing kan zijn. Om boven die 40% van uh, uh, energie uit. Um, ja, hoe heet dat in Nederlands? Intermittent energy sources. Dus wind, water. Dus iets ja, wat er niet, niet voortdurend stabiele, is. Ja, precies. Ja. Ja, ja. Zon, weet je wel, dat is er dan. En zij ze zeggen. Uh, 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 ga niet te snel, weet je wel. Laat weer eens even kijken. Dus het is allemaal niet zo snel. Um, het is heel makkelijk. Het is heel makkelijk uh, actie te voeren. De one-liners zijn makkelijk. Hè? Bitcoin kookt onze oceaan. Ja. <laughs> we hebben ze gezien in 2017 en 2018. Ook de, de digiconomist, Alex de Vries. Die had ja. dan dingen geschreven. En de hele wereld ging ermee aan de haal. De artikels, de voorpagina's. Over, over drie jaar, in 2020, gebruikt Bitcoin meer energie dan dat de wereld produceert. Dat was de conclusie. Kijk, het punt is, ja, het is gewoon complexer dan dat. Het is natuurlijk ook gewoon niet waar, hè? Ja. Nee, en uh, goed, oké, okay, afrondend,
0: uh, bitcoin, uh, sorry, mining uh, blijft onder ons. Uh, wordt ja, ja. niet verboden,
1: althans niet wereldwijd. Kijk, ik denk dat het punt terecht is dat dit dus komend jaar... wel een heel groot discussiepunt wordt wereldwijd. Wat ja. we er nou mee moeten. Ja. Ik,
2: ik, ik heb nog een soort van uitdaging, ik weet niet of dat lukt... maar we hebben het nooit over wat het effect is van negatieve... of te weinig over wat het effect is van negatieve rentes... of hele lage rentes op het klimaat. Dus, oh. dus als je zegt, maar, nu kijken we alleen maar... oh, bitcoin, ja, bitcoin, stout, stout. Als je kijkt naar die, die rentes hebben ervoor gezorgd... dat onwijs veel miljarden, triljarden aan dollars in omloop kwamen. Dat is allemaal ook op onzinnige...
1: Consumptiemaatschappij.
2: Consumptiemaatschappij terechtkomen ja. wat allemaal tot vervuiling leidt. Moeten ja. we misschien ook gewoon niet wereldwijd negatieve rentes gaan verbieden. Goed plan. Dat gaan we meteen doen. Ja. Oké. Okay.
1: het punt is in deze discussie is dat natuurlijk een hè? Ik bedoel. Ja, maar dit is ook niet goed. Ja, dat, dat zegt niet dat dan dus mining wel goed is. Dus dat Ja, ja. Oké, okay. daar komen we niet mee weg.
0: Dat, uh, ja. dat laten we dan even open. Um, waar ik naartoe wil, omdat we ook deze cryptocast moeten gaan afronden, vroeg of laat, um, naar de lange termijn. Bert, jij bent, uh, ondanks uh, de bedreigingen die er zo links en rechts op de loer liggen... toch uh, positief, om niet te zeggen bullish, op de lange termijn. Uh, leg dat maar uit, waarom je dat bent.
1: Ja, omdat ik denk dat, um, de, uh, dat bitcoin in eerste instantie... en het daaromheen zich vormende ecosysteem of, he, van, van cryptoassets... dat dat um, niet meer weggaat. En, en um, ik merkte dat vorig jaar heel erg. in het begin van het jaar, toen had je natuurlijk weer die bull run. Hè? Het begon eigenlijk al november, december. Toen kreeg ik de eerste ja. journalist aan de lijn. Die zeiden, nou Bert, bitcoin is terug. Zei ik nou. Het zei het
0: dan over, even kijken,
1: 2020. 2020 november 2020. Ja. Ja. Zei ik nou, volgens mij zijn de journalisten weer terug. Hè? En je, zo gaat het dan. Ineens is er weer aandacht. <laughs> en dat, toen, weet je, die eerste maanden was nog heel erg het idee van... nou oké, okay, nou weet je, even een, even een bubbeltje. Maar dit waait wel over. Dit gaat wel weer weg. Het gaat vanzelf weg. En... Het soort van keerpunt daarin, wat echt fantastisch... dat was het moment dat Pieter Hazekamp die brief schreef... laten we bitcoin verbieden. Oh, dat, dat was, was van het CPB? Ja, de ja. directeur van het CPB. En die, die um, uh, op persoonlijke titel natuurlijk. Ja. Want als er een soort van als er mm. ellende komt... dan is het ineens op persoonlijke titel. Maar het, 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 iedereen viel over elkaar heen om te zeggen... nee, Pieter, dat gaan we niet doen. Zelfs minister Hoekstra ja, zei... Ja, 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 ja. nee, ja. maar dat, dat, dat is niet de richting die we... een hele over de politieke weg. toon... Ja. En dat was een soort keerpunt. En eigenlijk in de tweede helft van het jaar... Ja, overal waar ik kwam sprak ik... Um, uh, mensen die zeiden van ja... Um, is here to stay. En uh, um, uh, nu moeten we er wat mee. Om het mm -hmm. te laten rijden. Ja, 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 ja. Wat, wat gaan we dus niet... niet um, Gaan we het bieden of niet? Die discussie is gepasseerd station. Nee, ja. maar wat, wat moeten we ermee? Wat, ga, wat gaan we ermee doen? En dat kan zijn: van, gaan we er iets ga, hè, Dus gaan we, er, gaan we het integreren in onze technologie? Ja, hoe gaan we het reguleren? Hoe gaan we het gebruiken? Ja, dus gaan we het gebruiken? Gaan we het integreren in onze financiële dienstverlening? Hè? Dus banken vragen zich dat af. Wat, hè, maatschappelijke discussies? Gaan we er lespakketten voor maken? Gaan we er, weet je wel, alles en nog wat. Dus um, ik denk dat het niet meer weggaat, omdat het namelijk. Um, Intussen heeft laten zien, voldoende heeft laten zien dat het potentie heeft om de wereld op allerlei manieren een beetje beter te maken. En dat dat digitale bezittingen, dat onze toekomst in toenemende mate digitaal is, digitale bezittingen steeds grotere rol spelen, digitaal geld, NFT's is natuurlijk een experimentje, maar dat gaat over dat straks diploma's, identiteitsgegevens, alle allerlei soorten financiële effecten wordt allemaal digitaal. Ja. En daar willen we wat mee, weet je? Dus, dus dat is de toekomst dat, is digitaal. Dat is een
0: natuurlijke ontwikkeling, maar. Uh, Bitcoin als uh, uh, privaat geld, als, als uh, natuurverschijnsel noem ik het zelf wel eens, um, zet de bijl natuurlijk aan de wortel van allerlei gevestigde belangen. Ja, Bijvoorbeeld
1: de, de centrale bank, maar eens het waar staat. is een, de, is zeg, is een van de. Dus dit, dit, gaat ook, dit gaat ook niet met één rechte lijn, weet je wel, naar, naar de horizon. Hier zullen nee. ongetwijfeld nog grote um, debatten en gevechten gevoerd worden. En dat zou, dat zou best eens lelijk kunnen worden.
2: Nou, het. het ik vind dat je daar heel positief brengt, eerlijk gezegd. Als ik ben jij minder met...
1: positief? Nou,
2: niet per se over bitcoin dan. Maar als je kijkt naar wat je eerder zei... van die rentes kunnen eigenlijk niet omhoog. Dus mijn betoog is meestal van... joh kijk om je heen... Uh, wat we de afgelopen uh, 60 jaar als normaal beschouwden. Hè, zoals sparen en hypotheekrente. En alles heeft een prijs. Die tijd is niet meer. Er zijn de, hè, dus de, en die knoppen waar, die, waar, de, waar gedraaid wordt bij centrale banken... Het is een beetje macro-economisch, maar in principe als je kijkt... Het is een hele rare tijd. Maar ze zijn ook nog stuurloos geworden. Dus eigenlijk, ons geld is stuk, hè? dat is het ja. prachtige titel. Um, het is stuurloos. Nou, Als je die conclusie durft te trekken, dan is het volgende van... oké, okay, wat, is, wat is de enige uh, opvolger die er aankomt die niet te stoppen is? Hè? Want als te stop is, dus heel veel dollar, er zijn al heel veel e-cash pogingen gedaan als het te verbieden is dan is het een redmiddel knallen eruit Bitcoin is niet te stoppen. Dus dat is wat mij betreft zeg maar, de meest grote kans maken... om, uh, om een betrouwbaar alternatief te gaan vormen. En ja. de weg ernaartoe, die wordt hobbelig.
1: Die wordt hobbelig, want ze zullen ongetwijfeld landen. Elk land probeert dat. Ja. Hè? Laat het toch maar verbieden. Turkije verbieden. En laat hem het werk toch niet. Laat het toch maar gereguleren. En, weet je, en dat zie je... Dat Rusland zo, nu, ondanks
0: uh, ze Dat willen ze nu ook weer. Zelfs het, 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 het bezit nog net niet... maar elke vorm van ja,
1: uh, aan elkaar verkopen... dat willen ze ja, toch kijk, wel verbieden. waar, ze, waar waar veel landen mee te maken hebben, is kapitaalvlucht. Hè? Dus dan hebben ze capital ja. controls om dat te voorkomen. En dan zien ze dus toch ook bijvoorbeeld bitcoin mining... of bitcoin handel als manier om kapitaal het land uit te krijgen. Dus er zijn allerlei landen die om allerlei redenen... hun best gaan doen om um, tegen te vechten. En er zullen ook landen zijn, steeds meer, die zeggen... Hmm. Ik omarm het juist. En ja. dat is natuurlijk een heel een interessante nieuwe dynamiek die we gaan
2: zien. Zeker als je een van de eerste bent. Precies. Als je
1: dus gelooft dat het meer waardig worden. Precies. En ik, ik zie bijvoorbeeld een an... rijke bevolking. Ik zie bijvoorbeeld Amerika er wel uh, uh, voor aan om zo opportunistisch te zijn. Om te zeggen: hmm, misschien moeten wij dit ook toch maar hè, weet je wel, omarmen. Want, want dan heb je een voorsprong op Rusland en China. Bijvoorbeeld. Hè, dus, en je ziet in Amerika natuurlijk ook de concurrentie tussen staten. Nou, Wyoming en, en, en Texas en Florida. De, minister, de, de, de burgemeester van, van Florida en ja. van New York, die zijn nu heel, heel erg verwelkomen. Ook scheiding de geest tussen
0: republikeinen en democraten. Hoe bedoel Re ik? Republikeinen zijn over het algemeen meer pro-bitcoin dan democraten, heb ik gemerkt.
1: Ja, er zit natuurlijk ook wel iets libertarisch of liberaals ja. in, in bitcoin. Hè, de zelfsoevereiniteit. Maar ook aan de um, uh, democratische of, of socialistische kant... zie ik initiatieven en, en, en uh, acceptatie. Zeg maar meer een okay. soort van tegenmacht tegen het grootkapitaal. Dus er zijn ja, politiek ja, ja, ja. wel echt verschillende invalshoeken. hoor.
2: Ah, ik ben ook heel maar... benieuwd wat er in Afrika gaat gebeuren. Want ja. die Jack Dorsey is nu weg bij Twitter. Nou, die zit De helft van het jaar zit hij in Nigeria en in o, andere ja, is landen. Zo? Ja, en die wat... heeft... Die gaat met zijn cash app helemaal inzetten op uitrol in Afrika.
1: Dus klopt? Ik zou we echt wel. Uh... Ja, Dus, dus de, de, zeg maar de hobbels, die zijn vooral lokaal. Maar dat heeft natuurlijk ja. wel een bepaald waterbed. Je duwt hier en dan daar denkt ja. iemand, oh, dat is interessant. Weet maar, je maar
0: heb je dan ook een beeld wat dan uh, op de lange termijn, laten we zeggen op de termijn van een jaar of uh, tien of zo, uh, de rol van
1: bitcoin zou moeten worden. Um... Of heb je dan ook de handen ten hemel? en... Nou, ik denk dat dat verschilt per plek op de wereld. Ja, ook... Want het zou wel eens kunnen zijn dat, dat in bepaalde landen... Dat, er, uh, um, dat het heel streng gereguleerd gaat worden. Hè, dat ze al een, uh, een reëel scenario hebben. Bijvoorbeeld, dat zie je nu in Zuid-Korea al. Uh, en in uh, Estland, volgens mij in Europa. Dat, dat ze zeggen, ja, wij gaan vanuit... Dus gebaseerd op de um, FATF-regels uh, over de sanctiewetgeving... gaan wij um, verbieden dat crypto van en naar um, non-custodial wallets gaat... Dus dus wallets die je zelf in beheer hebt. En dat betekent dat het alleen nog maar op centrale platformen mag leven. Ja, ja, dus ledgers worden dan. Verboden haast. Hè? Nou ja, je mag ze je mag, je mag een ledger hebben. Maar je, mag, je, mag of je mag
0: moet ze het... registreren?
2: Nou je, kan niks, ja. je
1: kan er niks heen sturen. Je kan er niks heen sturen. Dus dat, dat zie je nu in Zuid-Korea. Ja. En, en, en heel veel landen zullen dat ook niet doen. Dus het is even de vraag van hoe dat dan, zich, hoe dat dan gaat uitpakken. Heel ingewikkeld. Als, dan, dan alsnog kan Bitcoin wel een rol spelen. Alleen niet alle meer. Dus um, het is ook een beetje aan de wereld... Hè en ik doe die oproep in Nederland ook wel eens... van wat voor kans geven wij het? Kijk, hier in Nederland hebben we een, go een goedaardige overheid. We hebben een sta redelijk stabiele munt. We hebben een fantastisch betaalsysteem. We hebben best wel wat privacy in Nederland nog. Te, hè, in vergelijking met... Bedoel, je kunt hier op de Dam schreeuwen. Je kunt lelijke dingen over Willem-Alexander zeggen... zonder dat je opgepakt <lacht> wordt. Ja, maar dat is de test. Hè? In wel, hoeveel landen kun je dat doen? Op het grootste plein gaan staan... iets lelijks zeggen over het staathoofd... zonder dat je in de gevangenis komt. Bedoel, dat is Nederland. Dus... Um, wij zouden ook kunnen zeggen, ja, dat bitcoin, dat biedt heel veel mensen wereldwijd een optie om, he, om uit te stappen uit een totalitair regime, uit gecensureerd worden, uit staatssurveillance, uit een munt met 50 of 100 procent inflatie, uit een systeem wat uitzichtloos is voor het hebben van überhaupt bankaire diensten. Um, um, een klein beetje privacy biedt het mensen wereldwijd. Zouden wij dat niet juist moeten propageren, net zoals dat we ook. Tolerantie als exportproduct zien. He, en we kunnen, ja, dus we kunnen wel zeggen, ja, we kunnen, we moeten het hier inperken, want misschien wordt er wel wat wit gewassen of weet je wel, dat soort belastingontduiken. Ja, we kunnen ook zeggen, misschien moeten Bitcoin een kans geven, weet je wel. Dus, ja, ja ik, ik denk, daar is het laatste woord gewoon nog niet over gezegd. Nee. Oké, okay. um, dan nog even, want
0: uh, we hebben het in deze Cryptocast uh, A en B van deze week tezamen genomen. Ik weet niet meer precies. Uh, ook gehad over de manier waarop Bitcoin uh, in prijs toeneemt. En het is het laatste, het laatste decennium is dat zo'n beetje een verdubbeling elk jaar. Ver tussen 10 en 16 uh, uh, voudiging elke vier jaar. Ja. Hoe lang uh, zou dat door
1: blijven, kunnen blijven gaan? Nou ja, als je zeg maar de bovenkant van de mogelijkheden pakt, ik heb even het extreemste geval is: bitcoin vervangt al het geld in de wereld. Hè? Dat is ja. een beetje zeven hyper Hyperbitcoinization. Precies. Ja. Maar als je hem ietsjes reëler pakt en je zegt, van, nou, weet je, je houdt wel nationale munten. En die zullen dan ook een. Op uh, een, uh, um, een bepaalde manier echt digitaal geld worden. Hè? Dus, dus, dus digitaal centrale bankgeld, de digitale euro. En daarnaast heb je bitcoin. Dan zou bitcoin um, um, de monetaire premia kunnen pakken van aandelen en van vastgoed bijvoorbeeld. Uh -huh. um, een, een spaarmiddel worden. Ja, je zou het kunnen hebben over dan een, een, een assetclass van 100 biljoen uh, in omvang. Oké, okay, 100 triljoen. Dus ja. dat is uh, ongeveer
0: uh, 100, het honderdvoudige 100 van nu.
1: Klopt. Klopt, dus, dus dat, zou, dat, zou dan, dat, zou dan, dat zou daarbij passen. Hè? Ja. Um, en, dat is om even uh, snel dus uh, drie, door te rekenen. 3
2: miljoen euro per bitcoin zeg je dan.
1: Ja, 5 ja. miljoen dollar zeggen we wel eens, groter Dus Pak
0: een beet nog 8 jaar van die verdubbeling in elk jaar. Dan mm. is het feest voorbij.
1: 8 um, keer verdubbelen is 256, toch? Dat zei je er net. Um,
0: de. Even kijken. <laughs> dat zou goed kunnen. <laughs> ik, had, ik, ik dacht in, in periodes van, van vier jaar. Uh, vier jaar is een vertienvoudiging ongeveer. Oh, ja, ja, dus precies. ga je honderd ja, ja, en heb je okay, teken vier
1: jaar. Precies. Ja, ja nou, dat, dat zou kunnen. Ja. Kijk, de verwachting is natuurlijk wel ook in jouw uh, ding. dat het misschien iets langzamer gaat steeds. Hè, die verdubbeling. Ah, tuurlijk, het, tuurlijk het,
0: het gaat niet recht omhoog en dan bonk tegen het plafond nee, maar,
1: en stoppen. Dat de, 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 kijk, we, hebben, we houden nog steeds wel cycles. Wat we net over de vier. Cyclus, die, die gaat misschien uh, vervagen, maar we houden natuurlijk gewoon cycli van... Maar wat voor cyclus zit daar dan voor
0: in de plaats? Nou ja, oh,
1: gewoon... Een boelmarkt is een overdrijving, een onderdrijving zou je kunnen zeggen. Maar niet met de vaste periode bedoel ik. Nee, je. dus die, ja. dus een um, uh, hypothese die ik wel heel plausibel vind, is um, lengthening cycles, langer mm -hmm. wordende cycles, diminishing returns, minder wordende pieken, zal ik maar
0: Ja, Ik heb het wel eens genoemd, de zachte landing tegen het plafond.
1: Nou ja, ja, dus als je inderdaad zegt van het convergeert ergens naartoe... en je kunt het ook wel plakken op de S-curve van technologische adoptie. Ja, ook. Ja. Daar zie je natuurlijk ook in het begin... is dat niet te onderscheiden van exponentiële groei. Op een gegeven moment in het midden bij het inflection point is het lineair... en op een gegeven moment dan krijg je dat verzadigd. verzadigt. Ja, dat kan je ook opplakken. Nou, volgens al die modellen zou het dan naar iets toe kunnen gaan. Ja,
2: en dat is nu de vraag. Want is het niet zo dat we eigenlijk, als je in de adoption curve kijkt... dat het nog aan de linkerkant zit? Zeker. Dus dat zou eigenlijk betekenen. Dat, als we, dat we nog niet dat op. de, de helft nog te gaan hebben. Dat we nog niet op het infliction point. Zijn, dus dat er eigenlijk nog een versnelling zou kunnen komen. En daarna pas die
1: vertraging. Nou, nou, een versnelling in. Uh, in, in uh, zeg maar absolute euro's. Maar ik denk wel dat we al gaan zien. Dat, dus, het, ja, dat het vertraagt. Dat het langer gaat duren. Dat vertraagt ja, 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 in verdubbelingen. Ja, dat ja, dus dat ja. de, de, exponent, de exponent van de exponentiële groei. die neemt langzaam dus af. tot die één is. En dan is het lineair. En dan gaat het naar. Dus dat is. Dat is mijn hypothese. Dat we um, naar ergens tussen de 1 en 10 miljoen dollar per bitcoin gaan... in de komende 10 tot 20 jaar... Of het alternatief dat Bitcoin verdwijnt en naar nul gaat. Maar ik zie weinig ruimte voor een Bitcoin van 30.000 dollar in de komende tien
0: jaar. Ja, daar ja, ja, ja. hebben we geen employ voor.
1: Ja, dus dat is ja. persoonlijk ook even los van dat ik technologisch natuurlijk allemaal interessant vind. En, hè, dat ik als, als puur als investerings- of als beleggingscategorietje in, in mijn heel gediversifieerde portfolio en helemaal risico. Weet je, maar dan dat ik zeg van nou ja, dat stukje Bitcoin dat kan naar nul. Of naar heel erg veel. Nou, dat is die asymmetrie daartussen. die maakt het reuze interessant om het onderdeel te maken van je. Ja, hoort. en dan, en dan ja. kom ik weer terug op mijn punt van. als je dat nou gaat
2: doen. wat ik denk dat heel verstandig is. Hè, geen no-coin zijn, maar gewoon het stap nemen. ga dan eigenlijk dus niet je hele tijd druk maken. door dit soort momenten. ook al is het dus 50% daling mm -hmm. in zes ja, weken ja, of zo. Dat
1: zijn afrondingsfouten. <laughs> dat zijn.
2: in het grotere plaatje. hoort je. kan niet in die rechte lijn gaan. Nee. Dus, en ik, ja. ik durf niet zoveel te zeggen over koersverwachting. Ik zit heel erg. Waar gedachten uh, uh, 0 of 1 zit ik, uh, hetzelfde als Wert. Um, wat ik hoop dat er gaat gebeuren, is dat wat in El Salvador nu gebeurt: dat eigenlijk de landen die het minst stabiel zijn, dat daar heel veel mensen online gaan komen op Bitcoin-gebied. Dat is niet per se met heel veel geld, maar wel dat ze. Grote zeg maar, aantallen. Ik heb laatst weer Lightning gebruikt, mezelf ook naar Ghana geweest, wat veldonderzoek met mobiel betalen gedaan en zo. Er zit gewoon heel erg veel potentie om een stabiele munt, bitcoin als stabiele munt gebruiken... 50% is in sommige landen helemaal niet zo raar.
0: Nee.
2: Um, uh, en dat dan van onderaf van de grens... dat steeds meer landen, zeg maar... die onderaan bedoel ik met de meeste onzekerheid... op het financiële systeem ja. gaan omarmen... dat honderden miljoenen mensen aan boord komen... in de komende vijf jaar.
1: Mooi. Ja, ik, ik wil nog één dingetje over die koers zeggen. Hè? Want als je nou de hypothese hebt... dat het daadwerkelijk wat wordt... als, hè? als je mm -hmm. denkt van... Nou, dat daar, daar wil ik wel die kans... ik geef dat een kans... En je gaat dan analyseren naar waar de koers nu staat. Hè, dus on analyse de prijsanalyse, al die zaken erbij pakt. Ja, dan zitten we de komende drie maanden waarschijnlijk wel weer in zo'n periode. Um, waarvan men over een paar jaar zegt: Wat een geluk heb jij gehad dat je toen kocht? Ja. Ja, 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 want dit, dat is wel de periode dat het elke keer tegenvalt. Rode cijfers, nog een stukje lager. He, maar ja, weet je, zeg maar op in, in de orde van tienduizenden dollars... Ja. is dit wel het... We ja. doen hier geen beleggingsadvies. Nee, nee, nee. En omdat
2: je dat niet kan timen, <laughs> moet je dus ook gewoon regelmatig sparen... en geen gekke risico's nemen. Ja. En dan pak je altijd dit soort momenten mee. Zo Mooi zo.
0: <laughs> Ik vind het een uh, prachtig uh, slot. Ik wil jullie hartelijk danken, uh, Bert Slachter, analist bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha, bitcoinalpha.nl. Uh, Robert Rijn Nederhoed van BitMireMarkt. Dat was mij genoeg. Allebei hartelijk dank. Zet de CryptoCast van volgende week in je agenda, want dan hebben we een gesprek met Peter Heijn van Mullingen. Hij is hoofdeconoom bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Met hem praten we over de CPI, gevoelsinflatie... en nog veel meer. Co-host is Paul Buiting. Vond je deze aflevering leuk? Deel hem dan met je volgers op Twitter. Met de mention at CryptocastNL. Doe reviews op Apple Podcasts. Like, subscribe en comment op YouTube. En wat de redactie van de Cryptocast betreft. Hartelijk bedankt en ga tot de volgende week. Dag.
2: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.